0: Eu quero pedir rapidamente que você coloque a mão sobre a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar o Senhor à nossa mente, o lugar da tua habitação, lugar que é campo de batalha, e nós consagramos ela ao Senhor, queremos pedir que o teu Espírito invada, que a palavra que o Senhor tem para nós hoje possa desembaraçar tudo que estiver nela, e que as nossas emoções, o nosso pensar seja levado cativos ao Senhor e a Tua Palavra gere vida em nós. Que ela possa germinar, que ela possa produzir frutos. Por favor, se existe algum espírito contrário, alguma coisa que possa impedir, nós queremos liberar uma palavra do Senhor dizendo que todo espírito contrário saia, que todo mal seja retirado e que a Tua verdade habite na nossa mente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bem, eu queria conversar com você sobre algo que o Espírito tem ministrado há uns 15 dias no meu coração. E nós sabemos que nós já aprendemos aqui, através desse púlpito, através da leitura da palavra, que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio ou do que o início das coisas. E isso realmente é uma verdade. Mas também é uma verdade que a forma como iniciamos algo determinará como passaremos pelo processo. Vamos chegar ao final? Sempre vamos chegar. Né? Mas a forma que passaremos pelo processo vai ser muita consequência de como iniciamos algo na nossa vida. E eu queria convidar você que esse convite tem sido feito a mim pelo Espírito, a iniciarmos um ciclo, um novo ciclo. E eu não estou falando simplesmente porque 2021 começou, porque o novo ano começou, vai muito além do que uma questão de calendário. Vai muito além do que isso. Sabe, porque... Começar um novo ciclo, independe de data, independe se é Natal, se é Ano Novo, se é meio do ano, se é Páscoa, se é início da semana, se está no meio da semana, se está no fim dela, sabe? Independe, independe se isso é na parte da manhã, nas primeiras horas do dia, ou se você decidiu iniciar um novo ciclo no momento, no fim do dia. O tempo da oportunidade sempre é o agora, sabe? E hoje... É sempre o dia onde se renova as oportunidades do Senhor sobre a nossa vida. E eu queria compartilhar essa palavra com você. Eu queria te fazer um convite. Sabe? Um convite à esperança, à fé e ao renovo. Convidar você a ir para esse lugar. E entender que lugar é esse. E eu queria conversar com você sobre a palavra que está em Isaías 40. uma palavra muito conhecida. Isaías 40, no seu versículo 31, o profeta diz assim... Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você conhece essa palavra, certamente, não é verdade? Você já ouviu essa palavra, você já leu essa palavra e certamente você já repetiu essa palavra para algumas pessoas ou inclusive para você mesmo algumas vezes. Os que, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como as águias, correm não ficam exaustos, andam e não se cansam. Bem, algumas versões aparecem os que confiam no Senhor. Eu não sei qual é a versão que você tem aí. Mas independente da sua versão, se ela está esperança, ou os que esperam, ou os que confiam, essas palavras andam juntas. Elas estão intimamente ligadas, porque dificilmente você vai esperar por aquilo que você não crê, por aquilo que você não acredita na possibilidade. Confiar tem a ver com crer, com acreditar. E eu queria falar sobre isso. Esperar, gente, é o ato de não desistir do seu objetivo. Esperar é o ato de insistir no seu objetivo até... Que ele seja alcançado, até que ele se concretize, tendo a certeza daquilo que se espera. Isso é esperar. E eu quero falar sobre essa espera. É verdade que esperar, confiar, não é algo tão fácil. Concorda? Quem vê facilidade? Ó, oh, para mim, esperar é muito tranquilo, é muito boa. Nós somos tão imediatitas, que criamos o micro-ondas, porque não queremos esperar o tempo de cocção. Não é verdade? Somos, queremos as coisas para ontem. Principalmente hoje, estamos na sociedade fast-food. Tudo tem que ser muito rápido. Se você pedir um lanche, você quer um lanche rápido. Quando aparece lá, 50 minutos a entrega, nossa, como vai demorar. Eu falo isso, você não fala. Eu tenho certeza que você também fala isso. Esperar é um processo que ninguém gosta de passar. Esperar é um processo que, inúmeras vezes, gera dor. Dor, sabe? E que, na maioria dela, nos leva ao limite. Nos leva ao nosso limite. Bem, porém, somente quando nós somos levados ao nosso limite é que nos entregamos sem reservas. Enquanto nós temos... Corda na linha, ou corda para dar, ou linha na pipa para dar, você vai dando. Quando você não tem mais limite, é quando você se entrega sem reservas. Alguns cenários de Deus na nossa vida, ele vem para que sejamos levados ao nosso limite. Isso é cenário de amor. Ainda que não pareça, em dados momentos, mas é cenário de amor. Amor. É nesse momento de limites que abrimos a mão da nossa autossuficiência, que realmente depositamos nele a nossa total confiança. São nesses momentos de limite. Quando chegamos nesse lugar e não temos mais o que fazer, quando os nossos recursos já se esgotaram, somente nesse momento conhecemos um lugar de descanso. Entendemos que o descanso se chama de Jesus Cristo. E que sofremos demais, ficamos exauridos demais, porque não entendemos o que é esperar e aguardar nele. Sabe? Somente nesse momento conseguimos entregar para ele o controle. Uma vez eu contei aqui a história, num dos sábados jovens, é, sobre... O Espírito Santo, um rapaz, estava com o carro dirigindo e tudo mais. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Marius já balançou assim, né? E aí ele para e ele vê o Espírito Santo ali na estrada e ele fica animadíssimo, porque era o Espírito Santo de Deus. E ele convida o Espírito Santo a entrar no carro e eles entram e é aquela estrada linda, bonita, livre, convidativa a correr. E ele vai dirigindo e, de repente, lá à frente, ele perde o controle do carro, capota com o carro, sofre um terrível acidente. E, e ele, muito impactado com aquilo, ele olha para o Espírito Santo, mas como assim? O Senhor estava no meu carro. Ele, sim, eu estava no seu carro. O Senhor viu, o senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabia do acidente, você sabia que que você viu que eu ia perder o controle. Ele, sim, eu vi. Mas e aí? Ele falou assim, mas e aí? Quem estava dirigindo é você. Eu era o carona. A direção do carro não estava comigo. Eu não posso eu não vou ser responsabilizado por algo que eu não estava conduzindo, sabe? Esse é o lugar de limite. É quando realmente entregamos o controle da nossa vida para quem nunca deveria ter estado fora dele. Porque temos a sensação de um falso controle. Achamos que controlamos alguma coisa. E, nos, e assim, quebramos a cara o tempo todo nisso. Bem, quando nós oramos, eu queria dizer isso para vocês, que quando nós oramos... E você, com certeza, já fez essa oração algumas vezes na sua vida. Senhor, renova as minhas esperanças. Alguém já fez essa oração? De tempo em tempo eu faço ela. Sabe, Senhor, renova as minhas esperanças. Então, bem, deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora pedindo esperança, eu quero te dizer algo. O Senhor não te entrega um produto pronto. Ele nunca vai nos entregar um produto pronto. E não porque ele não tem poder para isso. Porque ele, com uma, com, simplesmente pelo poder da voz, ele trouxe à existência aquilo que não... Ele não precisou de matéria para criar nada. Ele não precisa disso. Mas ele não faz porque ele não cria filhos mimados. Porque ele sabe que nós precisamos chegar aos nossos limites. Nós precisamos aprender isso vivendo. Ele não nos entrega um produto pronto. Então, quando nós oramos pedindo esperança, sabe o que acontece? Ele cria um cenário onde você é obrigado a aprender a esperar. Onde você cria e vive o exercício da espera. O que você tem orado? Quando você ora, Senhor, aumenta a minha fé, agiganta a minha fé. E de, Gente, como eu faço oração, né? Eu faço muito, você faz essa oração, eu faço demais. E é loucura nós fazermos essa oração. Tem orações que são loucuras, porque a gente nem sabe o que está pedindo. Porque quando nós falamos, Senhor, é gigante a nossa fé, ele vai criar cenários aonde, querido, você não vai ter outra opção, sabe? Onde fé crer não é uma escolha, é a única escolha. É a única escolha. Você entende isso? Você entende o poder daquilo que você ora? Você entende o que significa as orações que fazemos, então nós não podemos reclamar quando somos levados a essa situação. Não podemos esmorecer quando somos levados a essa situação. Porque ela é resultado da nossa oração. Ela é resultado de um amor tão grande que Deus quer dizer te levar a lugares mais altos. A lugares ainda não alcançados por mim e por você. Bem, esperar... Ele é um processo que, quando nós não sabemos passar por ele, temos grandes prejuízos. Abra Abraão, não, Abraão, ele ainda era Abraão. Abraão e Sarai foi visitado pelo anjo do Senhor, e o anjo disse para ele que ele seria, ou que eles seriam pais, que eles teriam filhos. Disse Abraão que ele seria um pai de uma grande nação, mas o momento de espera seria longo, ele precisava entender algumas coisas em Deus até que o cumprimento da promessa chegasse o fato de eles não saberem esperar, não ter tido a paciência em esperar, o que acontece? Existe guerra até hoje palestinos e judeus ele vai, se apressa eles se apressam e tem um filho no qual não foi o filho que Deus tinha prometido para eles nasce Ismael e até hoje existe guerra por conta daquilo por conta daquela atitude de não esperar entenda que as decisões que tomamos têm, têm consequências muito além do que podemos imaginar o resultado de não esperar existe uma consequência e nós não podemos reclamar dessa consequência porque foi uma decisão nossa não esperar nós tentamos ajudar Deus Deus não precisa da nossa ajuda Deus não coloca a mão em Cambuca onde você coloca a esparramado esparramada ali dentro. Esperar é um processo de crescimento, de amadurecimento e aperfeiçoamento no Senhor. Mas, assim, existe o um outro lado daqueles que entendem o que é esperar. E eu pego esse exemplo, porque eu não posso trazer só um exemplo ruim, não é esse, não é isso. Existe o um exemplo que está em Atos 1. Vamos na leitura de Atos, né? Leitura de férias. Quem está lendo Atos aí? Isso aí. Atos 1 diz assim no texto. Um dia, logo no início, se eu não me engano, é o versículo 3 ou 4 de Atos 1. Ele diz assim. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. É, conforme eu disse a vocês... Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Sabe qual é o resultado da espera para você glorificar a Deus? O resultado da espera é manifestação do poder, é uma igreja surgindo plena, uma igreja linda, gloriosa, onde pessoas são tocadas, onde pessoas são transformadas, onde há alegria, se você for ler no Novo Testamento, você vai vendo que em várias vezes a palavra aparece, e eles estavam alegres. Alegres Esperar é resultado de cumprimento da promessa Esperar é resultado de poder de Deus De manifestação do Espírito E sabe a única coisa que o diabo não quer? É que você experimente o que o Espírito tem para você É que você viva as promessas Então ele habita na sua mente ele faz com que você tente ajudar Deus. Que nós tentamos ajudar Deus. Trazendo impaciência, murmúrio. Mas Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está vendo o meu tempo de sofrimento. Há quanto tempo eu oro por isso e nada acontece? Estamos esperando no Senhor? Estamos esperando? Resultado de espera. É cumprimento de promessa. Resultado de esperar. É cumprimento de promessa. Queridos, ficamos tão animados. Esse texto de Isaías que nós lemos, esse finalzinho dele. Nossa, quando a gente fala, a igreja glorifica de pé, Da cambalhota, né? Uh, da, como é que é? Planta bananeira. É um treindoso. Se for numa igreja pentecostal, então o povo chega e gira no girai, assim, né? Os que confiam no Senhor, aí vai o final dele. Correm e não se fadigam, andam, não se cansam, não ficam exaustos. E é verdade, porque está na palavra, é verdade. Mas esquecemos que a consequência daquilo que você faz, não ser pesado para você, não te trazer morte, não te trazer dor, ser frutífero, você vai fazer, você vai realizar e o Senhor vai estar contigo, é condicionado. O início do versículo que eu li diz, mas, portanto, contudo, sabe? Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Não são os que confiam na sua habilidade. O texto não fala isso. Não são os que confiam no seu dinheiro, na sua provisão. Não são os que confiam na sua juventude. Não são os que confiam no seu nível de influência, porque tem conhecimento vasto, porque conhece pessoas de várias áreas. Não são os que têm muitos amigos. Não são os que possuem dons espirituais. Não são os que são eloquentes. Não são os que confiam em qualquer outra coisa, mas são os que confiam no Senhor. Nós temos confiado no Senhor? Nós temos colocado nele a nossa confiança, a nossa espera nós temos colocado nele a razão do nosso viver? Jesus diz que... Ele fala assim, eu de mim, que sou manso. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que temos nos cansado tanto? Temos desistido tanto? Porque temos carregado algo que Deus nunca nos pediu para carregar. Temos tido comportamento que Jesus não nos chamou para ter. Temos tido pensamento e, e acolhido pensamentos que nada tem a ver com a verdade que o Senhor tem para a nossa vida. Não temos aprendido a esperar. Sabe? Aqueles que entendem, aqueles que nele esperam, a palavra diz em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, na videira. Ainda que a colheita da azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios, improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Sabe o que o Abacuque está dizendo? Ainda que dê tudo errado. Ainda que você esteja olhando para o cenário da sua vida agora e parece que não tem jeito. Ainda, que, ainda que, que o diagnóstico seja ruim. Ainda que o seu casamento esteja ruim. Ainda que seu filho pareça estar perdido. Ainda, ainda, ainda que ter resposta para a sua oração ainda que, ele diz mesmo que tudo pareça está dando errado mesmo assim eu me alegrarei no meu Senhor exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é a minha força ele torna os meus pés firmes como o da costa, para que eu possa voar, andar em lugares mais altos a nossa esperança está no Senhor está em Jesus Cristo os que esperam no Senhor não esperam em vão os que esperam no Senhor não esperam em vão você precisa acreditar nessa palavra você precisa se municiar dessa palavra colocar essa verdade como absoluta na sua vida Bem, o profeta Isaías, escrevendo esse texto, ele faz um comparativo lindo com a figura da águia. Ele diz que aqueles que esperam voam alto como a águia. E não é à toa esse comparativo. Ele está ali e ele é pertinente para aquele momento, para aquele, aquele texto. O pessoal da mídia vai me ajudar. Eu queria que eles colocassem aí um vídeo... Pra vocês acompanharem. E você vai entender o porquê que Isaías faz esse comparativo dos que esperam e o voo da águia. Você consegue soltar? Pode soltar. A águia tem a maior longevidade da sua espécie. Chega a viver 70 anos e para chegar à cidade tem que tomar uma difícil decisão.
1: Aos 40 anos,
0: suas unhas compridas e flexíveis não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta. Seu pico alongado e pontiagudo agora curva-se. Suas asas envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas apontam contra o seu peito e impedem dela voar mais alto. Então a águia só tem duas alternativas, morrer ou enfrentar um processo doloroso de renovação que durará cerca de 5 meses, 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto da montanha e recolher-se em seu ninho. Ali bate violentamente o bico contra uma pedra até arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer de novo o bico para então arrancar suas próprias unhas. Quando nascem suas novas unhas, passam a arrancar suas penas envelhecidas. E só após cinco meses sai para um famoso voo de renovação. E viverá então. Mais trinta... começar um processo de renovação para continuar um voo de vitória devemos às vezes nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições somente livres do peso do passado, poderemos aproveitar um valioso resultado de renovação Glória a Deus você entende o comparativo disso que, a, que Isaías faz? que processo doloroso é esse? aquela essas águias para que elas possam viver mais elas precisam ir a lugares mais altos. Lugares não atingidos ou não atingíveis a predadores. Porque elas ficam totalmente vulneráveis ao processo de renovação. Totalmente vulneráveis. Alguns especialistas dizem que elas conta com alguns companheiros, com alguns parceiros, outras águias, para que leve alimento para ela no ninho, no período que ela tiver lá. Cerca de 150 dias. Sabe? As águias, elas... Vivem esse processo Para que elas a Viver o propósito Para o qual elas foram criadas Elas precisam Elas desejam continuar a viver Ali diz 40 anos Mas é entre 35 anos Ela chega na metade da vida Ela precisa passar pelo processo de renovação Quando elas chegam nessa condição, gente Elas não têm outra opção Ou elas morrem Ou elas mudam e subir nesse alto dessa montanha e passar por esse processo exige e espera. E espera. Existe uma espera de 150 dias, 5 meses. Existem dores violentas porque ela se quebra, ela quebra o seu bico, ela arranca suas penas, ela arranca suas unhas. Há dor nesse processo. Mas a dor de permanecer o mesmo é muito maior do que a dor da mudança. É muito maior do que a dor da mudança. Nelas né? precisam ter o processo de confiar, de acreditar no que aquilo, na decisão que elas tomaram, naquilo que elas vão fazer, vão realmente se renovar, que as penas vão nascer novamente, que as unhas irão nascer, que aquele bico irá crescer mais forte. Eu quero te dizer uma coisa com isso: que esperar no Senhor não é um convite à passividade, mas um chamado para ação. Esperar no Senhor, não, eu vou repetir isso para você que eu acho que você não entendeu. Esperar no Senhor não é um convite à passividade, mas um chamado para agir, um chamado para ação. Esperar no Senhor não é aquilo que diz, por exemplo, no hino nacional: viver eternamente em berço esplêndido. Não é isso. Não é isso. As águias se renovam porque elas tomam uma atitude. Uma atitude. E o nosso convite é agirmos, é buscarmos nele, é nos renovarmos nele, sabe? Para experimentar a renovação que Deus tem para a nossa vida, precisamos nos livrar de alguns embaraços, tomar uma atitude, tomar uma decisão, de repente o seu embaraço que você precisa soltar hoje é rancor, será que o seu embaraço se chama rancor? Será que o seu embaraço significa maus hábitos? Será que o seu embaraço significa maus hábitos? Será que o seu embaraço são as mais companhias? O convite, esse chamado para agir, que Deus tem para nós, talvez seja destruir o bico do ressentimento e do conformismo. Talvez seja destruir, arrancar as unhas da inveja, da ganância. Talvez seja... Desfazer, arrancar as penas das suas asas pesadas Da incredulidade da religiosidade E talvez, de tudo que eu falei aqui Religiosidade seja o mais difícil ou o pior delas Porque a religiosidade te leva a todas as outras coisas que eu falei antes A religiosidade Pois quando estamos presos nessa religiosidade Somos levados a depender mais da nossa força do que de Deus Somos levados a depender mais de nós mesmos do que de Deus, sabe? Fazemos muita coisa para Ele, mas sem a presença dEle. Sem a presença dEle. Sem desfrutar do descanso que Ele é. Ele é o lugar de descanso. Ele é o lugar de descanso. Nos afastamos da sua graça, não vivemos em confiança, tornamos-nos legalistas. Vivemos de acordo com a lei e negligenciamos a graça. Que lugar perigoso é o lugar de legalismo? Que lugar perigoso é o lugar da religiosidade? Sabe? Os legalistas, eles não andam por fé. E Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não sou eu. Quem diz isso é o Senhor. Mas quando estamos presos nas asas da religiosidade, não conseguimos viver a verdade dessa palavra em Hebreus. Gente, se vocês lembram da palavra de Lucas 15, Lucas 15 conta a parábola do filho pródigo. Todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo E é nítido que aquele filho mais velho Vivia em religiosidade Vivia no legalismo Sabe por quê? Porque ele vivia dentro da casa do pai Ele estava com o pai todos os dias Mas não desfrutava da intimidade do pai Ele não entendia quem o pai era Ele não entendia quem o pai era ele estava todos os dias na casa do pai, mas ele não entendeu que tudo que era do pai era dele, que estava tudo disponível para ele. Ele vivia preso num legalismo, numa religiosidade. Quem você é nessa história? O filho mais velho ou o filho pródigo? Que lugar é o seu? é um lugar que experimenta de um filho que experimenta a graça apesar de errar todos os dias tenta agradar o pai em fé ou daquele que vive no legalismo aquele filho porque estava preso no legalismo ele estava preso nas unhas da inveja ele não se aguentava de inveja porque o pai tinha feito uma grande festa ao receber o filho aquele filho por estar preso naquelas asas da religiosidade do legalismo ele estava com o bico do ressentimento, do conformismo. Você entende que a religiosidade não leva a todas essas outras coisas? Que não vivemos aquilo que é nosso, que Deus nos entrega de graça e amor. Porque não entendemos esse lugar de espera e de fé. Porque não nos permitimos ser renovados nele. Querido, tudo que fizermos para Deus... Tem que ser feito com fé, tem que ser feito crendo, acreditando em quem Deus é e as promessas que ele tem para nós. Acreditando que é ele que nos renova, acreditando que ele é o lugar de descanso. Estenda suas asas, estenda suas asas, deixa esplanar e firme-se na fé e na esperança. Deus o sustentará para que você não caia. Você não vai cair. Aquele que fez o céu, que fez o firmamento, ele te fez e todo o controle está sobre ele. Ele tem todo o controle. Ele sabe aquilo que ainda nem chegou na sua mente. Ele controla todas as coisas. Só quando decidirmos fazer... Essa escolha, viver nesse lugar que é o Senhor, lugar de espera, de confiança e renovo, só então receberemos todo o descanso, favor, graça que vem do Espírito Santo de Deus. Só então subiremos com asas, como águia, a lugares mais altos, a lugares ainda não alcançados. É só nesse momento Só quando entendemos isso E fazemos disso a nossa verdade E fazemos isso como prática de vida E não somente um discurso Mas colocamos em prática aquilo que entendemos, aprendemos Não negociaremos Não encheremos o nosso coração de dúvida Só nesse momento Eu vou encerrar a minha palavra Eu disse que eu ia ser rápida Fui rápida, não fui? Fui rápida, gente? Então tá bom eu vou encerrar essa palavra, mas eu quero encerrá-la da mesma forma como eu comecei. Eu comecei no texto de Isaías 40 e eu vou terminar com Isaías 40. Só que eu quero ler um pouco mais dos versículos que está em Isaías 40. Eu quero voltar um pouquinho nele. E eu quero dizer para você que está aqui no presencial, você que está aí no online... Se você não ouviu alguma coisa, se você não entendeu algumas coisas que foram ditas aqui, algumas coisas do que através do Espírito tentei passar para você, você só precisa entender essa palavra que eu vou ler para você agora. O profeta diz assim, você não ouviu? Você não entendeu? O soberano, o Senhor é o Deus eterno o criador de toda a terra, ele, o Senhor poderoso, ele nunca perde as forças e nem se cansa, aleluia, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria, ele, somente ele, dá força ao cansado e vigor aos fracos, até os jovens perdem as forças e se cansam. Não bote a sua esperança na sua pouquidade, na sua juventude, nas suas habilidades. Não coloque, porque os jovens, eles se cansam, sabe? Os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor... Renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Você está cansado? Você tem orado por alguma coisa? Parece que você não está sendo atendido, que a sua oração não está sendo ouvida? Esse Deus é o que renova o cansado. Esse Senhor que é poderoso, que é todo poderoso, é Ele quem renova. A força vem dele A força vem dele Livre-se do desânimo Livre-se do cansaço Colocando a sua esperança Nele Colocando a sua confiança Nele Nele você não será frustrado Nele não existe possibilidade de dar errado Nele não somos confundidos E nem abatidos É somente nele Querido, eu quero te dizer, eu quero te lembrar, na verdade, a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Mas nós só seremos a resposta dessa esperança para o mundo se a nossa esperança for proveniente dEle. Se tivermos a nossa esperança nele. Eu sei que esperar não é um lugar fácil. Mas são as dores, são os limites da espera que nos faz mais fortes. Que nos faz voar a lugares mais altos. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se essa palavra tocou em você. Se essa palavra falou com você. Se você entendeu o que o Espírito está ministrando no seu coração. Você vai ficar de pé E você vai pedir ao Senhor que Ele renove as suas forças Você vai pedir para que Ele te leve a lugares nunca antes habitados por, Ele, por você sabe? Lugares onde Ele tem mais para te renovar Onde Ele vai te ajudar a, te, a se livrar de tudo aquilo que tem trazido peso para você É nesse lugar Ele quer ouvir você Sabe? Eu sempre digo que Deus é um cavaleiro Ele não invade ninguém ele não invade. Ele espera um convite. Ele te convida a ser, a esperar nele, a ter a fé renovada nele. Mas ele espera você convidá-lo a fazer parte, a tomar o controle. Fala isso para ele. Fala isso para ele. Talvez a sua oração até aqui tenha sido: Olha, Senhor, eu olho para os montes e de onde vem o meu socorro? Eu não estou vendo o socorro. Eu não sei o que você está vivendo sabe, mas a resposta vem em seguida ela diz, o meu socorro vem do Senhor o meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, sabe aquele que guarda Israel ele não cochila, ele não dorme, ele não dorme ele não vacila, os olhos deles estão por toda parte os olhos deles estão por toda a terra e ele enxerga você seja qual o momento ele enxerga você eu te convido a fazer oração, essa oração e permitir que essa palavra, que esse louvor, ministre na sua vida. Aleluia.